0: Fala, gente. O episódio de hoje aqui é uma reflexão que pauta muitas das coisas que eu opero na minha vida, tá? O primeiro é nunca, nunca confundir a mal que você faz com as dificuldades inerentes de você estar, tá, porra, perseguindo alguma coisa que é difícil. No fim do dia, cara, não se chama sonho à toa, né? Se é um sonho, é pra ser difícil. E aí a gente conecta pô, super bem aí com a maneira como eu gerencio a minha agenda para perseguir essas coisas. Acho que vai ter um valor tremendo para vocês. Senta aí e aproveita. Um beijo no coração. Mensagem. E agora sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dois Centavos, o programa onde eu dou o meu ponto de vista em cima das perguntas que vocês dropam aqui. Rafa, tem como falar de agenda, como você divide o seu tempo, como esse programa para cumprir tudo? Anderson, essa é uma coisa interessante, tá? Porque à medida que a minha carreira foi evoluindo, a minha gestão de tempo passou a ser muito diferente. Dependendo do estágio que você tá, cara, a sua gestão de tempo são tarefas. Você está na execução. Então, por exemplo, lá atrás, quando eu precisava vender, e o meu papel era, porra, prospecção, tá sempre em contato com o mercado, tá falando com gente, com o objetivo de mover vendas. Então, quando era esse o meu papel, e eu estou falando lá atrás na empresa família. O meu dia a dia era inteiro baseado no que o mundo jogava em mim. Né? Então, entravam oportunidades, eu tinha listas de prospecção. Então, assim, a minha rotina era inteira baseada nas atividades que eu precisava cumprir. Conforme a minha carreira foi evoluindo e foi transicionando de uma tarefa, porra, de execução para uma tarefa de pensar estrategicamente, a minha agenda mudou completamente. Eu sei o que eu vou fazer pelo próximo mês. A minha agenda de daqui a quatro semanas já está fechada. E fechada em que sentido? Eu Opero a minha vida por forma de sistemas. Então, por exemplo, se eu entendo que certas atividades precisam ser sempre repetidas, sejam ela o controle de alguma coisa, seja ela algum debate de para onde a gente está indo, isso viram um sistemas. O que quer que seja que é importante para o nosso futuro na minha vida tem que virar um sistema. Então, é uma reunião periódica que tem algum entregável periódico que alguém é responsável por apresentar. É uma reunião periódica que tem algum objetivo específico que alguém lidera com a intenção de tirar alguma decisão a partir dali, é uma decisão cíclica que precisa estar o tempo todo sendo tomada, então assim, são sistemas. E esses meus sistemas eles estão programados ad eterno, até a hora que eu entendo que tem uma forma melhor de fazer a coisa e eu mudo ele, mas em teoria eu tenho blocos de coisas que eu sempre faço todos os dias da minha vida, desde falar com os diretores do vertical da agência até porra, coisas mais macro da companhia que precisam pensar o futuro do que a gente faz. Além disso... A minha agenda é servir, servir as pessoas que trabalham comigo. Então, por exemplo, a minha agenda é aberta para a empresa inteira. Eu tenho literalmente o meu tempo, o meu tempo, à disposição das pessoas para ajudar elas a solucionarem problemas complexos. O que, que eu quero dizer? E aqui tem um meio-campo muito perigoso de se transitar, tá? Porque se você é disponível de uma forma que você gera preguiça nas pessoas de pensarem sozinhas, você está matando a autonomia, a criatividade e a produtividade da empresa. Agora, o papel de um líder dentro de uma empresa, na minha visão, são três, na verdade. Pensar o futuro da companhia, gerenciar o presente e estar disponível para solucionar os problemas que ninguém consegue. Esse é o meu papel. Então, a minha agenda ela tem blocos livres onde qualquer um dos meus diretores pode buscar ali meia hora comigo, 15 minutos comigo, uma hora comigo para debater problemas complexos e pegar o meu ponto de vista em cima de alguma coisa. Então, grande parte da minha agenda é servindo as pessoas que trabalham comigo. E é claro que no nível de diretoria isso tem uma frequência maior, mas vou te falar outras alocações de tempo que eu tenho também. Pelos próximos três meses, eu vou falar com a empresa inteira. Reuniões de 20 minutos com todos os funcionários da empresa ao longo dos próximos três meses. Então, assim, eu opero muito como alguém que serve a minha empresa. Eu delimito visão de longo prazo, eu gerencio o presente, mas eu sirvo a empresa, na solução de problemas complexos. Eu, literalmente, estou aqui para as pessoas. Grande parte da minha alocação de tempo gira em torno disso. Mas, respondendo a sua pergunta, são sistemas. É assim que eu penso a minha vida. Tudo que é importante precisa virar um sistema e precisa estar na agenda, sendo feito de forma consistente, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Não tem outra forma. Boa? Pergunta número 2. Rafa, quando você descobriu o que você realmente amava fazer? Juliana Maia. Ju, essa é uma pergunta que dói, mas todo mundo precisa se fazer, tá? E eu vou fazer uma aspas aqui, só porque muita gente confunde um outro lado. Você não tem dúvida do que você gosta de fazer. Ninguém tem. Se isso aqui fosse, sei lá, leite amargo, e eu bebesse, Acho que eu tô na dúvida se isso é gostoso ou se não é, eu tenho certeza que é uma merda. Agora, se isso aqui fosse, sei tá lá, água. Pô, eu sou uma pessoa que gosta de água, tá? Não, não me julguem. E, pô, e eu bebo, eu não tenho dúvida se eu gosto da água ou se eu não gosto do leite amargo. E aí, essa provocação, esse paralelo que eu fiz é só pra te dizer que você sabe o que você gosta. Você sabe. Você sabe quando você entra num trabalho e você se sente bem ali. Você sabe quando você entra num lugar e você gosta das pessoas que estão em torno de você. Você sabe se na hora que você pega pra fazer alguma coisa, se você gosta daquilo ou não gosta. Então, assim, você não tem dúvida sobre isso. Então, esse é o primeiro ponto. E o que eu sempre fiz na minha vida foi ouvir essa voz. Assim, eu ouço a voz, a minha voz, de, pô, será que eu gosto do que eu tô fazendo? Quais são as coisas que eu estou gravitando naturalmente? Eu pisco e eu estou fazendo aquilo, eu pisco e aquilo é um prazer para mim. Então, assim, essa é a interseção que todo mundo sabe, só que grande parte das pessoas não escuta. Essa é a primeira coisa. Agora, o que uma porrada de gente confunde é gostar de fazer algo versus gostar de como você se sente enquanto você está perseguindo aquilo. Porque, várias vezes, os desafios colocam a gente em posições de estresse, em posições de não conforto, em posições de insegurança, de incerteza. E deixa eu te abrir o olho aqui, tá? Ser humano, nenhum gosta disso. A gente não foi feito pra passar por essas incertezas, a gente foi feito pra maximizar conforto. Só que conforto não gera crescimento. Então, a grande ótica e o equilíbrio que você precisa ter é ter uma noção clara do que, que você gosta de fazer mas não se confundir que por várias vezes isso vai ser difícil pra caralho e por várias vezes isso vai te estressar e por várias vezes isso vai, cara, exigir que você lide com um nível de desconforto emocional grande porque você tá fazendo alguma coisa pela primeira vez ou você tá frente a um grande desafio e você não pode confundir as duas coisas então assim, te desafio a pensar que você já sabe o que você gosta e te desafio a sempre se policiar pra não confundir o desconforto de estar fazendo alguma coisa difícil com alguma coisa que você não gosta. Porque, no fim do dia, a grande confusão que eu vejo as pessoas fazendo é que todo mundo quer chegar na porra da montanha. Todo mundo quer subir a merda do Everest. E a ideia de estar lá em cima parece maravilhosa. Só que o que as pessoas não percebem é que tem um cacete de uma montanha na frente de 8.848 metros. As pessoas não entendem que isso leva tempo que isso exige um nível de trabalho duro homérico, exige risco e exige incerteza. E o grande lance é você não confundir as duas coisas. Porque se você quer chegar lá em cima, você vai precisar lidar com essas coisas. Isso não significa que você não ama o que você está fazendo. Essas são externalidades naturais de alguém que está perseguindo alguma coisa foda. Então, essa é a maneira que eu te digo, não só eu sempre soube o que eu amo, como você também sabe o que você gosta. Ou você não tá ouvindo essa sua voz, ou você está confundindo o desconforto da execução com o sentimento de que você não gosta daquilo. E essa é uma coisa que você precisa estar tá super atenta, porque faz toda a diferença para alguém que quer alcançar algum resultado foda, você saber distinguir os dois. Senão, toda vez que alguma coisa fica difícil, você vai pular fora, e aí não existe resultado extraordinário que saia de uma pessoa que não é consistente na perseguição dos objetivos. Simplesmente não existe. Fechado? Galera, esse foi mais um Dois Centavos. Espero que você tenha gostado. Se você acha que os temas que a gente trouxe aqui hoje podem gerar valor para você, para um amigo, para a família, cara, compartilha essa porra desse link num grupo de WhatsApp com um amigo seu. Tenho certeza que faz sentido para muita gente que mais pessoas precisam ouvir o que a gente está trazendo aqui. A gente, toda semana, responde as suas perguntas aqui no programa e vai ser um prazer estar com vocês aqui na próxima semana no Dois Centavos. Um abraço.